0: it's just t a n o Hello， r staring night and I staring at the moon。i'm the h at e 大家好，欢迎收听《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅网与 w i a e c a l o b a l 的电台联合推出。那可能平时一直关注《行走的背包》的听众朋友们会问说：哎，为什么娃娃跟酱酱已经两期节目没有出现了呢？啊、呃，我相信啊，这个答案估计等两个人回来之后，应该会给大家做出一个解释。那其实，在做今天的节目之前呢，也一直会想说，到底要和大家去聊一个什么样的话题？因为其实我并不算是一个旅行的达人，可能不像哇哇去过全世界好多好多地方，但是我自己的旅行经历其实也不少，而且可能最大的一个问题是在于我的旅行的观点跟其他人不太一样。所以呢，今天也借这样一个机会吧，来和大家聊一聊关于一个人旅行的事情。其实现在很多这种比较喜好文艺，或者是说可能希望过得和别人与众不同的一些人，会更习惯一个人踏上旅行的这条路。那关于这件事呢？嗯，其实我们更多的时候是看到，无论是在豆瓣啊，还是在一些社交平台上，啊、呃、流出来的一些关于一个人旅行非常好的文章，以及一个人旅行非常漂亮的一些照片。但实际上，当我们真的去踏上一个人旅行的时候，其实给我们的感觉是完全不一样的。我也特别喜欢一个人去旅行，可能是源于一种习惯，但更多的相信我，一定是源于一种无奈。因为无论是你去什么样一个地方，我总觉得如果能够跟一群志同道合，或者是说与你自己想去一起走一走的那个人一起去旅行的话，是一件特别值得纪念的事情。所以，就像很多人说的，一个人旅行无非两个目的，一个目的为了让自己看上去比较的有格调，另外一个呢，可能就是寻求这种偶遇啊，或者是邂逅之类的。那其实对于一个人的旅行来讲，我一直认为都存在一个原因。其实归根结底，我们会发现，其实一个人的旅行都是一种对生活的逃避，无论是我们逃避过去，还是逃避眼前，其实都是想暂时的离开自己所生活、所处的这样一个世界。就像为什么有那么多人喜欢辞职去旅行，当然也有很多人在分手之后选择一个人踏上旅行的这条路。可能每个人的出发点以及最终的结果都不太一样，我们都希望在旅行的过程当中去寻求一个自己迷茫于这个世界的一个答案，但最终却发现，其实这个答案在我们去过很多地方之后依然是遥遥无期。但不管怎么说，现在旅行其实对于很多年轻人来说，已经慢慢成为了一种生活习惯和生活态度。那有人会调侃的说，其实现在这样一个旅行热潮呢，源于曾经在网上非常流行的一句话，那就是灵魂和身体总要有一个在路上。其实这句话我们古人早前就说过那就是读万卷书，行万里路。所以呢，在今天的节目当中呢，来和大家聊一聊关于一个人旅行的那些事儿。其实我也是一个特别喜欢到处走走的人，但呢，我又是一个特别懒的人。可能就像之前说的，那我出行的原因呢，可能介于第一个原因和第二个原因之间。但是除此之外呢，其实还有一个对于我来讲特别重要的一个原因，就是一个人出去玩的时候，你就不需要做很多的攻略。那至少我是这样。因为我是一个特别不喜欢做攻略的人，同时呢，我又是一个特别不喜欢跑景点的人，所以我在一个人出去玩的时候，我不会考虑的一些地方，比如说有山的地方，涉及到户外的这种徒步的地方，我基本上都不会去考虑，因为可能对于我来讲的话，我更希望的是一种能够在假期，能够在旅行的过程当中得到一种闲适和这种放松，而不是自虐。因为毕竟我还没有那种比较自虐的一种倾向吧。当然，其实很多人还是比较喜欢户外、啊、或者是登山这种运动。那可能对于我这种比较懒的人来说，是不太适合的。那说到这儿呢，其实还是要提一下，说在一个人去旅行的过程当中，首先要去考虑的一个问题是什么？那可能有人会说，哎，我要考虑到时间的问题，对吧？毕竟要么大家在上学，要不然就是在工作，可能真的想找一个时间长一点的假期，也是一件特别困难的事情。那可能学生还好，还有一个寒暑假，但对于很多上班族来说，我们日常的假期也只是一些法定假日啊，或者是双休。呃，好不容易请一个年假，我们自然是希望能够把这样一个年假好好的利用去一些自己特别想去到的一些地方。当然，说到这儿还会有人说，我觉得最大的问题应该是钱的问题。其实，无论是时间也好，金钱也好，确实它是旅行过程当中的一个必要的因素。就像，其实我一直都不是很提倡所谓的穷游，也不是很提倡说把自己的这种时间表安排的特别满的、特别紧张的这种旅行。但是在今天要说一个人旅行的时候，这两点其实都不是最重要的因素。那最重要的因素是什么呢？那就是人身安全。可能提到这儿，别人会说：“哇，说到人身安全，你这期节目做的太不文艺了。”但很多时候，其实把文艺跟安全去权衡的话，我宁愿选择安全。毕竟，在我们出行的过程当中，其实我们希望能够得到我们自己想要的东西的同时，也是要保证安全所以说到安全，那跟一个人旅行相关的一点那就是不要去选择一些比较偏远的地方。也尽量的不要去选择一些可能会造成危险的一些地方。那这些危险呢，不仅仅是说，比如说当地的一些，呃，这种情况啊，其实包括地理方面也会有一些影响。比如说，我并不是特别建议身边的朋友，如果是第一次去西藏的话，就选择一个人去，因为你不知道在高原地区你的身体会发生什么样的一个反应。但真的，如果是一个人去到西藏的话，在高海拔地区一旦发生，这种高原反应的话，其实是一件特别危险的事情。那同时呢，其实还像新疆，其实我也不是特别建议一个人去，因为首先来讲的话，新疆特别的大，那在这样一个过程当中，中间一旦发生什么意外的话，真的是很难自己一个人去应付。所以，当我们选择去西藏和新疆，尤其是我们第一次去的时候，其实还是结伴会是一个比较好的选择。除此之外呢，当选择一个人旅行的时候，也尽量不要去选择，例如爬山或者是这种野外徒步的一些项目。呃，其实爬山的话，对于很多这种明川其实还好，因为相应的一些旅行的配套设施是比较完善的，也不会出现大的意外。但如果是徒步的话，像很多驴友特别喜欢说，可能一个人拿个帐篷就跑到深山野林里面去了。可能很多人是在追求在这样一个过程当中的一种刺激感，但是如果您是专业的话，那我觉得这是 OK 的，你可能会做好很多的一些准备。但对于很多非专业的一些户外的爱好者来讲，真的一个人去进山是一件特别危险的事情。那经常呢，我们在旅行的一些新闻当中，也会时不时的看到说在某某地方一个驴友被困啊，或者是失踪之类的事情。所以我觉得，如果真的是特别喜欢户外这一块的话，其实真的是可以找一些这种伙伴。那一方面呢，可能有更安全的保障；另外一方面呢，也能够得到一些相对来讲比较专业的帮助。那这样的话，其实对面临危险的这件事情来讲的话，这种概率也会低很多。那说到现在呢，很多人会说。这期节目真的像妈妈和姥姥的唠叨一样没完没了，一直在强调人身安全。因为在一个人的旅行过程当中，真的是没有什么事情比安全更重要的。说到这儿呢，其实可以跟大家去讲讲自己的一个经历吧。就是我记得当时我一个人去到广西的时候，啊、呃，是在一家青旅，然后呢，当时就是携带物事嘛，跟老板去聊天。那就会，老板就会给我们讲到一个故事，说，在几年之前，他们青旅住进来一个小姑娘，然后她就是那种可能还是比较喜欢自己一个人走的这种类型吧。那也并没有跟青旅的其他的一些住客组团啊，去去在广西里面走一走。那就在某一天当中就，就这个老板就发现这个小女孩没有回来，但是呢，她的行李又放在这边。过了一段时间之后呢。他觉得有些不对劲，然后就报警。最后呢，也证实这个小姑娘失踪了。呃，其实这真的是一个很真实的一个案例。可能对于男生来讲，相对来讲还算好一些，但对于真的对于一个小姑娘来说，一个人出去玩是一件特别危险的事情。所以我也是当听到这样一个真真实实发生在自己身边的一件事情之后，我才会非常慎重的跟身边的每一个人去讲这样一个问题。那说了这么多让大家觉得特别无聊的事情之后呢，然后再和大家来聊一聊关于一个人旅行比较适合去的一些地方吧。那其实我在做这期节目之前呢，也去查了一些资料，那也看了很多这种旅行达人关于一个人旅行的一些呃看法。当然了，我看到的更多都是比较高大上的选择，可能很多人会选择去巴塞罗那、冰岛啊，或者是泰国这种地方。呃，但是对于一个人旅行这件事情呢，尤其像我这种比较懒的人来说，首先办护照是一件特别让我头疼的事情，尤其是像很多比如说欧洲签证啊、美国签证，其实目前来讲还不是那么的方便。那可能相对于泰国啊、菲律宾还好一些，它有落地签的一些政策，但是语言不通又是一件让我很头疼的事情。毕竟出去玩，其实还是会觉得怎么便利、怎么舒服是一件比较好的事情。那如果让这样一个过程当中，呃，有一些比较麻烦的事情的话，我觉得对于我来讲，我还是可能不会去太选择。那其实我觉得国内有很多的地方真的是蛮适合一个人去走一走的。首先，我们从一些比较小的地方来说吧。其实，在江浙沪这一带呢，比如说像乌镇啊、周庄啊、西塘这些地方，其实都蛮适合在周末的时候，或者是有这种三两天小假期的时候去走一走的。那这种地方呢，其实相对来讲的话，虽然它的商业程度已经很高了，但商业程度高随之带来的是它的一些，呃，措施的一些完善性。与此同时呢，在这些地方，其实你也会觉得很安逸。一来呢，你能够感受到属于这种水乡的一种氛围；另外呢，其实你也不会遇到很多生活上的麻烦，你不用去为了买一些东西去走上很远的距离，也不会去考虑说，哎，我今天要吃什么？因为在那边，酒吧、餐厅基本上你可以到处可见，也有很多相应的一些娱乐的地方。所以既能够满足一些这种小文艺、小清新去拍拍照的一些这种想法，同时呢，也能够给你自己整个旅行的过程当中带来便利。那除了这些像乌镇、周庄这种相对来讲可能比较小的地方之外呢，其实很多城市我也是比较推荐的。而且一个人去旅行的最大的一个好处就是，你不需要跟团，你也不需要跟几个好友一定要去某些城市，一定要去的地方。就像身处上海，每当有朋友来的时候，我都会很头疼。头疼在于，倒不是觉得很烦，只是觉得基本上每一个朋友来到上海之后，我都会带他们去那几个万年不变的所谓的景点，比如说外滩啊、东方明珠啊、陆家嘴。可能一次两次你还觉得 OK， 但时间久了，你真的会觉得是件挺无聊的事情。但对于很多可能说第一次来到上海的人来讲，这些地方又是可能不得不去的地方。但实际上，在上海待了这么些年之后呢，我慢慢的觉得，其实上海是一个特别有味道的城市。那这些味道的来源，可能不仅仅局限于外滩，局限于东方明珠、陆家嘴这种可能大家都已经非常熟悉的一些地方。其实对于上海这座城市来讲，它更多的是在于它文化的一种包容性。可能我们没有办法在一个城市待上足够长的时间去感受一个城市的文化气氛，但是我们可以找到一些带有很强烈的这种文化符号的地方。比如说，很多时候我经常喜欢在秋天来临的时候去安福路或者是建国西路、太原路一带去走一走。当那段时间梧桐树叶飘落的时候。当你能够把这些梧桐树叶踩在脚下，发出那种非常清脆的声音的时候，真的是一种非常好的一种体验。而且上海有非常多的类似的这种街道，那这些街道呢，旁边都是一些可能在建国之前留下的一些西式建筑，那如今也非常完好的保留下来，其中也不乏一些名人的故居。其实，在走的过程当中，偶然发现可以进去看一看。那这种给人的感受，比你只是单纯的来到外滩拍几张照片、看看黄浦江的感觉要好很多。那除此之外呢，一个城市的吃其实也是代表着文化之一。就像上海有很多非常出名的这种老字号的饭店，那进去点一份这种排骨年糕也是一件特别有意思的事情。那除了上海之外呢？可能像北京啊、天津、重庆这些大城市来讲的话，其实它都有它自己一些比较独特的东西在里面。就像你去到北京，可能很多人会选择故宫、选择呃颐和园这种可能大家比较知名的一些地方。但其实北京像一些新兴的地方，例如七九八，例如什刹海，以及一些可能是结合了一些这种新旧文化的一些地方。反倒是会给你更多的这种对于一个城市不同的印象，就像当时到天津的时候，可能很多人会去告诉我说，天津比较有名的是意大利风情街。当我真的来到意大利风情街的时候，我真的是觉得这个地方也就是这样。可能看惯了大多数城市的这种所谓的西式建筑之后，对于这样一种建筑群风格，并没有让我特别的感冒。再加上慢慢的会对于这种商业化痕迹太重的地方会有些排斥，所以我并不是特别喜欢意式风情街，反倒是当我来到钟楼，来到一个非常不知名的小博物馆，可能我到现在我已经忘记了在鼓楼旁边的那一个博物馆叫什么，可能叫京剧博物馆吧。当你走进去的时候，当你看到一个戏台，当你看到很多非常栩栩如生的这种京剧人物的玩偶，到那个时候你会觉得是一件非常有意思的事情。如果你有时间的话，你去看他们的一些对联，或者是看每个京剧名角的一个生平，然后再坐在舞台之下，看看这样一个剧场，是一件非常有意思的事情。就好像我当我第一次迈入这个博物馆的时候，看到这个戏台子的时候，会突然间让我想起《霸王别姬》这部电影。所以这也是为什么我能够在天津也待了蛮长一段时间之后，特别记忆犹新这样一个地方。虽然可能说记忆力不太好，忘记了这样一个地方的名字，但可能这样一段经历、这样一段回忆是要比所谓的照片、所谓的去记一个地名要来得重要的多。那最后一个想和大家来去推荐的一个地方呢，其实是厦门。当然也不只是厦门，只是我觉得厦门是一个蛮适合一个人去待着的一个地方。嗯、呃，我曾经在厦门待了将近半个月的时间，那段时间真的是对于于我来讲是一段挺难得的一段记忆。因为那段时间呢，不会说是去什么景点，当然鼓浪屿我也去了，但是我没有去土楼，也没有去。呃，厦门周边可能大家觉得一定要去的一些地方，我只是在厦门待着，然后每天的日常就是每天睡到自然醒，然后在厦大门口的一家小饭店里面点上十几块钱的一顿饭，但然吃的非常的饱，然后剩下的时间就是找一个咖啡厅或者是找一个能够坐下来的地方，看看书，听听海，可能每天的日子就是这个样子，但是。却会让你觉得过得异常的舒服，因为并不是每一个地方都能像厦门这样随处都能见到海，所以能够每天沉浸在听海的这种感觉当中，也是一件特别有意思的事情。这就是为什么我也特别喜欢另外一个地方——涠洲岛的一个原因。因为在这种地方，当你看到大海的时候，其实你的思绪当中会异常的、异常的干净，可能你想象不到其他的东西，你只能看到眼前的海，只能去。去听海浪不断拍打岸边的声音，在那个时候，你会觉得没有任何一个事情能够去影响到你，因为再烦心的事情，当你看到海的那一瞬间，似乎都会变得风淡雨轻。所以在今天的节目当中说了这么多，其实归根结底，你会发现，一个人的旅行最重要的一件事情，并不是你去了哪里。也并不是说我一定要拍很多很多的照片去发到朋友圈、发到微博。其实更多的是在于一个人旅行过程当中的一份心境。当你能够看到不同的风景，经历不同的故事，也遇到不同的人，你会因为这样一份经历，能够更好的去珍惜自己眼下的生活。我觉得这才是一个人旅行的一个目的。好了，本期的节目就是这些。我是临时客串的主播木山，那欢迎大家能够继续关注《行走的背包》。本期的节目就是这些，我们下期再见，拜拜。